1: Это радио «Комсомольская правда». Пари с Дианой Кади. У меня в гостях Николай Платошкин. Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Огромный вам привет. Здравствуйте, Диана. Говорят, из-за вас меня посадили.
1: Но так что привет я вам не виновата, от рецидивистов Простите, <свят> простите если косвенно <свят> да, да, повлияло, но мои комментаторы Тоже выдвигали писали, да? такую версию. Да. Наше интервью собрало больше миллиона просмотров. Очень много у вас поклонников.
2: В Следственном комитете появилось после этого. Да, <свят> да. но
1: вы там откровенно достаточно говорили о власти нашей. И... Кроме поклонников есть и хейтеры, по-русски хулители, да, будем их так называть?
2: Ну, понимаете, в моем возрасте, мне, к сожалению, Диана уже 55 лет, если у человека нет врагов, этот человек ущербен.
1: Uh-huh. То есть, это можно заслугой считать вашей?
2: Ну, я надеюсь, да, потому что uh-huh. если человек пустой и равнодушный, у него нет, конечно, врагов, но у друзей у него тоже нет.
1: Uh-huh. Но знаете, вот те, кто против вас, они выдвигают версию, что вы проект Кремля, что Ясный вы проект пилец. администрации, и что вас посадили, чтобы раскрутить перед выборами. Вот что вы им ответите?
2: Вы знаете, такой есть фильм «Советский щиты меч». Я не знаю, может, кто-то смотрел, там один из учеников немецкой диверсионной школы, ну, время происходит действия в годы войны, чтобы попасть назад к нашим из бывших пленах, он дает согласие на ампутацию себе ноги, чтобы его как инвалид забросили в наш тыл. Я это все к чему рассказываю. Но если проект Кремля довели до реанимации и до поражения легких 75% домашним арестом, ну я не знаю, это какая-то такая очень глубинная операция, потому что я думаю, что если бы за мной скорой приехал на день позже, бы... Ну, не хотелось бы говорить, что бы было, потому что когда больницу доставляли один раз, я шнурки не мог развязать потом. Слабость была именно такой. Ну, если это, еще раз говорю, такая специальная программа для подготовки кремлевских агентов, то я всех туда не приглашаю.
1: Изменили ли вы свои взгляды на то, что происходит в стране, убеждения?
2: А что случилось? Чтобы я их менял?
1: Ну, возможно, подумали, что-то читали... Солженицына, Нет, например.
2: Где, ну, вы оскорбляете. <свят> <свят> чтобы я, вас я Солженицына, уважаю, вы Чтобы я Солженицына читал. <свят> Нет, ну, конечно, понимаете, я человек советский, я не тот, знаете, вот, который с ума там сходит, где-то там повесится хочет в квартире. Нет, я польский язык изучал. Я ну, старался по мере быть в курсе того, что происходит, ну, по телевизору, потому что мне запрещено пользоваться интернетом. У меня всю аппаратуру отобрали, компьютеры, и не вернули. У меня сейчас и телефона мобильного нет, не успел просто еще купить. Но, ну, видимо, государство не может обойтись без моего телефона, Samsung или нельзя рекламировать, да, без моего телефона. Uh-huh. У жены отобрали 200 тысяч рублей и 13 тысяч 25 долларов США, тоже решили не вернуть. Это все ее, собственно говоря, накопления за всю жизнь. Поэтому психологически я не сломлен, но знаете, я вот есть такая поговорка, нет худо без добра. Казалось бы, что в этом вот беспределе может быть хорошего. А узнать, какая любовь народа была? Мне даже об этом узнать, я вот думал, что сказать Дяне, да у меня слов нет, вот если честно. Это когда люди с Алтайского края присылают грибы, заботливо переложив их в пластмассовые баночки, чтобы не разбился. Это когда из Хабаровска присылают породы местные, красиво оформленные, там 20 килограмм посылка <laughs> жена еле донесла, значит. Когда люди что-то звонят, пишут, к родителям приезжают. Причем родители не давали адрес, их нашли, им огород вскапывали, там, я не знаю, еще им новый мангал привезли. Но, понимаете, вот такая любовь народа, она накладывает на меня огромную ответственность, потому что ну, я, я не, не могу, как бы, ей не соответствовать. И поэтому, вот даже, знаете, те, кто, может быть, ну, как-то не знали меня или не доверяли, они говорят: нет, ну, вот, вот этот беспредел, что делают с этим человеком, Значит, человек хороший.
1: Угу. А давайте опять же вот тезис а, недоброжелателей да, вот тоже на него ответим. А, я спрашивала своих гостей на самом деле через одного, наверное, говорила о вас. Хотя... Серьезно, да? да? Меня спасибо упрекают, вам большое, спасибо. Что я вас не вспоминаю в эфирах, хотя я о вас говорила часто. Но вот Навальный опять же, да, за него выходили люди, за вас, ну выходили, но так, чтобы это было массово, ну вроде. Грибы какие-то посылают, я не знаю, какие-то гостиницы, да, вот массово не входят. Можете это как-то объяснить? Ну,
2: это абсолютно не так. Во-первых, ну, я не буду сейчас мериться с Навальным, потому что человек сидит в тюрьме, и, в общем, ну, как бы обсуждать его немножко неудобно, потому что он ответить ничего не может. Я просто был сам в такой ситуации, я это понимаю. Люди выходили на пикеты, люди выходили на митинги, написали около нескольких десятков тысяч, Писем в Следственный комитет. У них там шкаф целый стоял.
1: Просто может не освещалось это, поэтому... Конечно. Мы об этом не понимаете,
2: знаем. вот если скажем Навального, ну даже я, так сказать, сидя с одним телевизором, там каждый чих про Платошкина ноль. Вот я думаю, я не к тому, что там надо обязательно примягать, я к тому, что если я такой, значит, негодяй, да, который вот совершил тяжкое преступление, так святое дело разоблачить меня, правильно? Сказать на телеканалах, вот, смотрите, что он творил. А сказать-то нечего.
1: Мы же не хотели рекламу вам лишнюю делать перед нет, выборами. Нет, ну,
2: понимаете, если бы, ну, предположим, Ефремов, да, а, ну, человека убил все таки да, ну, оппозиционер, он не оппозиционер, это второй вопрос, да, но сделал, а тут-то они что могут сказать? Ну, Платошкин, он вот такой плохой, потому что и что? Понимаете, Аргументов
1: вот... нет, получается.
2: Никак... Нет, они есть, они все в мою пользу. Видите, если их озвучивать, экспертизы, например, так тогда народ просто бы обалдел и сказал, во что творите. Вы знаете, судья зачитывает приговор и говорит, Платошкин призывал своих людей не бить витрины, не грабить магазины, строго оставаться в рамках закона. Даже
1: звучит абсурдно,
2: Ну что, кто это будет по телевидению говорить?
1: А я смотрела программу «Время Покаш на Первом канале, и неоднократно, когда речь заходила о вас, либо выключали микрофон, либо затыкали экспертов. О чем и um, речь. Да.
2: И знаете, вот тоже, да, я-то, когда меня посадили под домашний арест, ну, тоже мне адвокаты рассказывают, что народ пересмотрел все мои ролики. Кстати, они все как висели, так и висят, никто их не удалял. Ведь, понимаете, если там сплошная преступность, то надо в Роспотребнадзор немедленно было обратиться к следственным органам, сказать, что такое вообще. Безобразие. Висят, висели и будут висеть. Так вот, народ посмотрел, народ недоумевает. Говорит, у человека через там слово законы, 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 законность за что посадили? И знаете, начали появляться такие версии, что наверняка следственные органы какие-то секретные переговоры записали Платушкина, чат какой-то у него есть секретный там. Ну, то есть мы этого ничего не знаем. Но я вам хочу просто сказать, что все винительное заключение, строится на роликах в интернете, который ну, любой человек до сих пор может посмотреть. Без всяких купить. Я
1: даже помню, в нашем с вами интервью вы говорили, что против потрясений и что митинги ни к чему не приводят, надо ходить на выборы и менять ситуацию именно так.
2: За это и получил 5 лет условного срока и 5 лет поражения в правах.
1: Uh-huh. А вот вы не захотели говорить о Навальном, но мне кажется, он же...
2: Все- не, и... не давайте поговорим. Да. Я имею в виду, Сменили я, я, не, то, я не захотел его осуждать, что ли, Ну, uh-huh. то, что за него больше выходит, там за меня меньше, потому что, ну, вы понимаете, испугались-то меня... Вот казалось бы, ну, Платошкин там ущербная личность, никто там за него не выходит, никто там за него там хочу сажать. А знаете, один товарищ мне в день освобождения, близкий, скажем так, к администрации, не буду фамилию называть, потому что он просил, сказал, вы знаете, за что вас закрыли? Я говорю, ну, это вся страна, наверное, хочет узнать. За то, что в мае, перед арестом, в мае прошлого года, вам намерили уже 2% рейтинга президентского. А это, говорит, по нашей стране, ну, типа, очень много. Я об этом не знал, честно говоря. Не знаю, прав он или нет, но вот у него, например, такая версия. Мне сложно сказать, потому что за все время моего заточения, так скажем, меня один раз сюда допросили. Допрос шел, один час. Месяцами я вообще как бы не видел никаких следственных действий просто. Ну, или там, знаете, какой-нибудь протокол там, подписать, что-то в этом духе понимаете я сразу понял что речь то не идет о том чтобы что то выяснить там я не знаю а просто чтобы человека выключить но те кто меня выключили ну как они думали они включили миллионы людей которые до этого меня может быть не знали а может быть знали но думали да, вот, что я там какой то агент там, и прочее а теперь народ реально не истовствует ну, типа, если с этим человеком так обращаются, да, вот, который Мухи, условно не обидел, то что же у нас вообще в стране делается? С Навальным, по-моему, знаете, вот есть определенная параллель какая. Я вот я искренне не понимаю тех людей, которые определяют в нашей стране политику в отношении Навального. Ну, опять, если не быть конспирологом они подумают подумать, что эти люди специально его раскручивают,
1: ну, активно я так... стали раскручивать, да. меня это смешно. я
2: так не думаю, я думаю, ну, зачем? Ну, значит, это какой-то идиотизм, я извиняюсь. Вот как вот летит человек из Германии, да? Самолет направляет в другой аэропорт. Это что, Такая огромная страна с ядерным оружием. Там, знаю, с армией испугалась, что человек приземлится, его встретят там 300-400 сторонник. А когда самолет перенаправляет, народ такое думает? А-а-а. Боитесь Навального? Значит, он там замечательный человек. Зачем это делали? Я, это, ну, какая-то глупость неприличная, даже, мне кажется.
1: А вы как думаете, зачем он вообще вернулся, зная, что его ждет здесь уголовный срок реальный?
2: У него было два варианта. Первый вариант – оставаться на уровне политэмигранта, как там Ходорковский, кто там у нас еще? Каспаров, вот эти вот все люди. Чичваркин,
1: И-то... хотя Чичваркин, он не политик, но он такой беглый. Он
2: матершиник зато, да. Да. То есть, это, значит, как бы выключиться из политической жизни. Второй вариант. Возвращаться, да, знал ли он, что его ждет, конечно, но что он сделал? Он снял вот этот фильм про дворец огромный, да, с тем, чтобы, если меня, ну, его, то есть, Навального посадят, то люди воспримут, что его посадили вот конкретно за этот фильм о дворце, что и произошло. Вот чтобы сделал я, например, ну, да просто человек приехал. Приземлился. И потом, значит, стал участвовать в выборах куда там? В Госдуму, там еще куда-то. Ну и все.
1: Это радио Комсомольская правда, Пари с Дианой Кади. Давайте ненадолго прервемся, а потом продолжим.
0: Вы слушаете проект Пари с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
2: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Париз Дианы Кадина, радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что у меня в гостях Николай Платошкин. Спасибо, Диана. Николай Николаевич, вот а, как известно, в трудные времена отворачиваются люди от нас. Ну, не все выдерживают это испытание. Так можно, кстати, проверять свое окружение очень хорошо. Почистили ли вы вот список своих друзей?
2: Но он сам почистился. Ну, вы знаете, он как бы так почистился. Процента 2 отвалился, а процентов 99 прибавил. Вот так вот сказал, понимаете. Да, какие-то люди, они честно сказали, что они боятся. Там, чего с Платошкиным будет непонятно. Сейчас, кстати, многие, кто все время домашнего ареста моей супруги не звонили. Ей, кстати, огромное спасибо. Она
1: Поддержала на вас. себе все
2: это вынесла. Причем, да? Она рыдала там ночами. Ну, что тут говорить? А, знаете, сейчас они все появились.
1: Вернулись.
2: Да, да. звонят, там вообще как дела, но не, не везде я беру трубку, скажем так, не буду брать. Но зато появилась, вот смотрите, Виктор Салтыков, певец, я его вообще не знал. Ну, знал, как, естественно, с телевизора там откуда он сам стал ходить к суду, хотя мы с ним даже не были знакомы. Далее, Сергей Михайлович Миронов, предположим, да, который принял мою жену еще прошлым летом и сказал, вот вы мне просто скажите, что, что мне надо сделать. Я потом видел в следственном деле его письмо, очень хорошее, теплое. Там Максим он...
1: Шевченко приходил. Максим себе, Шевченко,
2: да. то есть с которым у нас там были разногласия какие-то. Ну и так далее, то есть Кончеловский,
1: Кончаловский, Кончаловский,
2: Кончаловский который Андрей да. Сергеевич сказал вообще, что будущее за новым <с социализмом, понимаете, а мог быть этого не говорить, правда? И он тоже, он постоянно был на связи, там говорит, вы передайте Ника Николаевичу, что, ну это ж приятно, понимаете, это доказывает о том, но я и знал, что я не виновен. Но им не удалось убедить население страны. Я, я не знаю, вы знаете хоть одного человека, который верил бы в то, что вот то, что мне шили, массовые беспорядки, это правда.
1: Но я не слышал. Я тоже. Делягин вас еще, Михаил, поддерживал. Да,
2: да, я да. просто, вы меня извините, если я кого-то сейчас там...
1: Эфирного времени не хватит, да? Да, да,
2: я просто боюсь забыть кого-то, да, поэтому.
1: А вот Максим Шевченко, он же тоже баллотируется, да, и вы не думаете, что он ради пиара вас поддерживал?
2: Ну, Ну, вы понимаете, во-первых, слово тоже. Меня, я чувствую, закрыли только по одной причине, чтобы не пустить в Государственную Думу. Потому что меня обвинили по тяжелой статье до 10 лет для лишения свободы. А по этим статьям, если человек осужден даже на условный срок, он не имеет права никуда баллотироваться. Я думаю, вся эта история, честно говоря, она затевалась только исключительно ради этого. Что касается Максима Шевченко, ну, знаете, вот пиар не пиар. Я человеку благодарен просто за то, что он делал. Ведь, ну, понимаете, пиариться можно и по-другому. Там говорят, что Платошкин там Шакал, шпион, там и кто там еще, организатор массовых беспорядков, там Атуева. А можно вообще замалчивать, как федеральные каналы. Кстати, я вам должен сказать, что некоторые ведущие федеральных каналов, ну, боюсь их просто назвать, почему, потому что, не дай бог, там у них будут проблемы, они написали в следственный комитет протоколы опросов адвокатов, где заявили, что Ника не поверят в вино Николая Николаевича, что он достойный человек. Понимаете? Угу. Такие тоже есть.
1: Ну, вы сделали выводы, кто с вами остался?
2: Да-да, конечно, друзья, естественно. Привет. да. И если я не буду участвовать в выборах, ну, они же думают, понимаете, наверное, что Платошкин, он спал и видел, одеть костюмчик Брионе, там, зарплату депутатскую. Нет, мы поддержим достойных, сильных кандидатов. Вне зависимости от партийной принадлежности, главное, чтобы они были... За народ, скажем так, просто, mm-hmm. да?
1: Ну, отвечали вашим идеологическим каким-то требованиям, да?
2: Да парке? даже, понимаете, сейчас, по-моему, страна стоит в таком состоянии, что вот какие-то идеологические споры... Вы знаете, меня в либералах что, все время потрясало. Жена звонила некоторым, ну, типа, просто осветите там дело мужа. Они говорят, он за Сталина или нет? Вот если он за Сталина, мы не будем освещать. А если он против, там Ну, понимаете, это... Ну, у нас так,
1: ты либо за белых, либо за красных, все, третьего не дано. Ну,
2: понимаете, я вот не не разделяю программу Навального ни в коем случае. Я считаю, что, честно говоря, у него вообще нет. Ну, или я не знаю, скажем так, да. Но, знаете, там оттаптываться на человеке, который сидит в тюрьме, по-моему, ну, как-то там, не знаю. Причем мы все же тоже понимаем, что Навальный, он там не маньяк, не педофил, там не наркоман все-таки, да, при всех там к нему вопросах. Поэтому здесь даже дело сейчас не в идеологии. Здесь надо поддержать тех людей, за которых нам в Думе потом просто будет не стыдно. Да? что вот Платошкин, условно осужденный, там сидел бы и говорил, красота.
1: А вы верите вот, в дело Навального, что это все-таки связано с этой его коммерческой деятельностью. Что это не приятно в свое да? И в Рошеле, как там а, же да, с этим Я уже да.
2: запутался. Ну, вы знаете, я знакомился с его делами, ну, естественно, там не с самими, а там в СМИ. Я вам скажу так: в рыночной экономике то, что шьет Навального, можно пришить любому предпринимателю было любому. бы
1: желание, да, под Да, то есть же
2: там смысл какой, что по ифраша они были посредниками с братом, или фирма брата была между ифраша и кому это ифраша поставлял товар, ну логистами были, угу. им, по-моему, вменяет просто то, что они слишком большую цену там запросили <laughs> за эту логистику. Ну что такое в рыночной экономике большая цена, малая цена. И вот тут мы сейчас с вами договорились, там что-то подписали. Ваше никто не заставляет правильно там, выбирать мою фирму или мне вашу. Ну, то есть это все ну, не то, скажем так. Вот Ефремов, Михаил, ну, опять, я ничего сейчас против него не хочу сказать, но там-то все ясно, правда? Ну, к сожалению. Ну, что тут?
1: А как вы считаете, почему власть не действует более изящнее, что ли? Ну, например...
2: вот, Диана, это я вас хочу спросить. Понимаете, я искал, какая-то, ну, я не знаю. А может быть, это ну, самоуверенно, Знаете, вот захотим там Платошкина вогнать в землю, в вагоне, мы этого захотим посадить, посадим. Там с этим что чуть... Ну, я вам как историк могу сказать, но это вы без меня знаете, что Ну, на как долго не просидишь. Вот власть, она должна проявлять власть, тут разговора нет. Но все таки держаться она должна на доверии людей. Понятно, что есть преступники, какие-то хулиганы, и с ними миндальничать не нужно нигде. Но просто вот там, знаешь, да иди ты, молчи, без тебя разберемся, там, и ты тоже отвали. Это ненадолго.
1: Я бы выбрала другую тактику, опять же, с тем же Навальным. Я бы вообще не трогала. Пусть вот ну, мы, я, я вам... рейтинг, мы да. с вами, видите, да. даже
2: нам спорить-то нечего, потому что я mm-hmm. тоже так считаю. Ведь Навальный баллотировался в мэр Москвы, Навальный баллотировался в Костроме. Ну и что, страна, что ли, рухнула, я не могу понять. Вот что произошло? Почему власть себя так не уважает, что она боится одного человека? Я вот это вот не понимаю. Дискутируй, убеждай. Тем более, ну, опять, между нами, говоря, Навального же не все поддерживают тоже. А у него есть и высокий рейтинг, и высокий антирейтинг. Ну, вот такой вот он политик, да. Кто-то не приемлет, кто-то приемлет. Боритесь.
1: Вот когда он вернулся, тогда еще митинг более такой живенький был, а потом как-то все на нет сходило. То есть, это тоже недолгоиграющая, мне кажется, история. Нет, это
2: на самом деле плохо для власти. Вот если власть думает, знаете, вот мы там законтропупили, там посадили после первого митинга шокерами, там, Нет, народ ушел, знаете во внутреннюю миграцию если раньше люди не соглашались с властью в чем сейчас они ее стали ненавидеть просто глухо это ну из за этого вот случая да? вот если бы его не было бы да там кто то против пенсионной реформы как я кто то еще но в целом это политическая борьба да, вот за против а здесь все здесь стена понимаете сейчас властям будут вот достучаться до этих людей но будет очень тяжело, даже если у них будут правильные там предложения, мысли, аргументации, Потому что народ эмоционально воспринимает это неправильно. Так не надо, не стоит. И то, что вышло там сначала столько-то, потом столько-то, это как раз показатель тревожный. Но вышли люди, предположим, да? Ну и что? Нет, понятно, машина бьет, стекла там нет. Но если человек вышел на митинг, там, выразил свою точку зрения и потом пошел домой ну. Чего здесь страшно, я не могу понять.
1: Uh-huh. А вот с фургалом тоже на нет сошло. Может сказать.
2: Провокационный, конечно, вопрос.
1: Ну, заметьте, кстати, мы на Комсомольской правде, мы не на первом канале, где там запрещали разговаривать, у нас можно все. Я надеюсь, конечно.
2: Это я вам просто небольшой глупость сказал. Я не то что провокационный. Я, честно говоря, про фургала хотел как-то даже отдельный ролик, что ли, записать. Потому что там говорить надо подробно. Мы же с вами просто встречаемся в ограниченном формате. Видите, любое уголовное дело это я вам как опытный уже рецидивист, могу сказать, его надо все-таки точно освещать. Да? Тем более, если человеку вменяют три заказных убийства.
1: Это минимум. серьезное обвинение. И да? плюс
2: еще экономические махинации там на заводе Амурметал. Я же там жил в Хабаровске, вы знаете, практически три месяца Хабаровск город маленький. Мне там много чего рассказывали про него. Но я, заметьте, во время предвыборной кампании, я никогда криминального прошлого предполагаемого фургала не касался, потому что это суд только может сделать. А некоторые мне, знаете, что говорили? Николай Николаевич, мы вам сейчас вот расскажем, но убедительная просьба. На меня не ссылаться, я боюсь, у меня дочь там взрослая. <abandoned Reinert> было так. Вот то, что сейчас вы знаете про фургала из СМИ, я знал тогда. Сами понимаете, просто я не могу назвать человека преступником, если он вот, ну, пока не осужден судом, это тоже неправильно. Но я могу сказать одно, что по трем убийствам, да, которые меняют Фургалу, альтернативных версий не было никогда. Ну, то есть, изначально, это было все в 2004-2005 годах, изначально подозревался только Фургал. Угу. Ну, другое дело, что тогда это ни до чего не до... Ну, альтернативных версий не было. Вы же понимаете, да, если вы говорите, это не Фургал то вы должны понять, ну, хотя бы но кто,
1: хотя бы других, кто да, еще мог бы это
2: сделать, да, но этого не было.
1: Uh-huh. Это радио Комсомольская правда Пари с Дианой Кади. Мы сделаем небольшую паузу, а потом вернемся.
0: Вы слушаете проект Пари с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий
1: Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон ее звездных сведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня.
2: Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Париж, Дианы Кадина, радио «Комсомольская правда». У меня в студии Николай Платошкин.
2: И Видите, Диана даже без бронежилета, она беседует с отпетом уголовником. Вот вообще достойна смелости, скажем.
1: Ну, знаете, с вами всегда приятно поговорить.
2: Следственный комитет, наверное, тоже так считал. У
1: вас бэкграунд заслуживает уважения. Цинично, но для биографии политика, мне кажется, очень даже...
2: Ну, они очень долго изучали мою биографию, они изучали мои денежные счета с 99-го года, как я выяснил из материалов дела, но, к сожалению, для них и к счастью для меня, ну ничего, вот там... И что касается биографии, то даже судья, который выносил мне приговор, в качестве смягчающего как раз обстоятельства, заявила, что вот положительные характеристики, благодарность руководства страны, все справки там из милиции, щетку там были, все они, естественно, тоже положительные. Ну, может, поэтому я и получил условный срок. Но я все-таки еще раз не буду вставать, если бы не поддержка народа, если бы не любовь вот эта вот, которая, понимаете, эти люди могут не выходить там тысяч, но это чувствовалось, понимаете, по всей стране. Причем это нарастало. Это тоже, я надеюсь, сыграло роль, что ну, сказали, ну, 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 кто поверит, вот, что это бандит, я там. Ну...
1: А зачем власть стреляет себе в ногу?
2: А Еще раз, по-моему, от самодовольства и из серии, вот что хочу, то и делаю, условно говоря. Вот, вот сделаю вот это. Может, я неправильно делаю, но а кто мне помешает? Это самоуверенность. В ну, противном <связычного> случае я тоже не понимаю. Вот зачем, зачем устроили со мной, сделали мне такую популярность в стране, зачем устроили там основание? Я, я не понимаю этого. Если не предположить, что это какая-то, ну, просто вот, а что хочу, то и врачу.
1: А вот вы говорили, что у вас изъяли денежные средства у жены. Будете как-то это обжаловать, судиться? Не знаю, это возможно вообще? Ну в
2: нашей смотрите, стране? изъяли, изъяли все, только у жены, потому что обыск проводился в ее квартире. У нее изъяли ноутбук, системный блок, камеру. Они
1: имеют на это правда? Потому что все-таки жена она никак Кстати, не них... Понятно, жена
2: судится с ними до сих пор и говорит, верните мои деньги. Заместитель генерального прокурора России Гринь написал в следственный комитет об устранении беззакония в отношении Глазкова. Это моя жена и возврате денежных средств. Пофигу. Ну, а что касается вашего вопроса? Да, у меня изъяли только в моей квартире системный блок. Причем они туда пришли, посмотрели там на эти все тысячи книг. Говорит, где у вас компьютер стоит? Я говорю, вот здесь. Можно взять, Берите. Ну, собственно говоря, да, и мобильность всего. Причем изъятый у меня компьютер, даже по материалам дела, там, как бы он ни к чему не. Ну, а
1: что-то можно было найти? Да я там, не там, знаю, что он это. Навального что-то? еще можно там какие-то коммуникации с Западами, не знаю, а у вас.
2: Знаете, мне что обидно? Вот, и, может быть, меня сейчас кто-то услышит, там, я уж не знаю даже откуда из Следственного комитета, суда. В моем компьютере все мои 18 книг, которые я написал. И сейчас многие хотят их пересдавать. А для того, чтобы пересдавать, мне же надо иметь текст, чтобы его как-то подправить. Та еще, Следственного комитета. Ну, компьютер вы оставляете, если он так нужен. Ну, скиньте мне на флешку там мои книги, я... там точно нет ничего плохого, потому что они изданы уже все. Ну,
1: пусть почитают, может быть.
2: Да, пусть читают. Сейчас
1: я тоже, кстати, наговорю себе на пару сроков. Правда, я никак еще серьезно не всплывала в информационном поле, но на всякий случай, наверное, нужно быть осторожней. Вот вы говорили о Сергее Миронове, что он вас поддержал писатель и политик ныне Захар Прилепин, они объединились со справедливоросцами, сейчас у них партия называется «Справедливая Россия за правду». Как вы к этому слиянию относитесь?
2: Еще раз, вот Сергей Михайлович Миронов, после того, что он сделал, я могу, знать что там не разделять в его взглядах, я не буду его ругать, потому что, ну, по-человечески это, с моей стороны, будет просто неправильно. А я есть ему... за
1: что ругать? А? Нет, что? ну,
2: предположим, если я там не согласен с его там точкой зрения, для меня это человек, который вот не зная меня тоже, просто сказал, вот чем я могу быть полезен. да? Прилепин назвал меня после ареста придурком. Я, честно говоря, даже думал подать на него в суд после этого. Ну, Не до этого, честно говоря, было просто. да. Ну, как вы, Диана, считаете, я придурок?
1: Я считаю, что нет.
2: И опять, если Прилепин говорит это про арестованного человека... Который ну, не может ему ответить, мне же было запрещено пользоваться вообще всем и общаться только с родителями, с адвокатами я мог. Ну, несерьезно это, плохо это. Прилепин проиграл выборы прошлого года, по-моему. После этого администрация президента, мои, естественно, предположения только, да, сказал, нафиг он нужен, там, и слила его с Мироновым. Мне так кажется.
1: А это поможет им обоим? Я выбор. думаю,
2: что Миронов это никак не поможет. Да Миронов у меня такое впечатление. Я не знаю, но у меня такое впечатление, что он без всякого энтузиазма это слияние воспринял. То, что прилепен, он. То он там памятник Сталину, то там еще такие, Дежинскому, знаете.
1: Вот... Дженскому,
2: А, а Сталину тоже, да? У него такие, знаете, вот, ну, не забывайте меня, товарищи, вот давайте. А так, о, памятник Сталину. Ну, это все, понимаете, где в этом прилеплено какая-то программа вообще. да, Вот человек приходит в Госдуму, какие законопроекты у него вот уже есть, чтобы он просто с ними пошел и сразу сказал, давайте голосуем. Ну, что, памятник Дзержинскому, что ли? Я за памятник Дзержинскому. Ну, он за
1: объединение земель, чтобы присоединить Донбасс, раздать паспорта украинцам.
2: Ну, вы знаете, был у нас один такой персонаж, точнее, у вас на радио он и остался, Жириновский, он вообще ноги обещал мыть в Индийском океане, там, сапоги, по-моему, еще что-то. Но что-то до сих пор до Индийского океана не добрался. Я тоже могу сказать, что я за присоединение Аляски к Российской Федерации, там, голосуйте за меня. Ну, вот вам смешное, и правильно...
1: Угу. Но он же, получается, к левым больше да, склоняется. Опять же, социализм ⁇ то много...
2: Такого если вот если он левый, то только в плане, знаете, вот есть такое русское выражение, сходить налево, там, это угу. левый груз, там, <сих> левые, левые операции, вот только в этом смысле. Угу. Ну как он левый? то ну, ну, не верите, нет, да, опять, что
1: он социалист? Ради...
2: И... У нас сегодня какая-то Почему? Я хочу
1: услышать ваше
2: мнение. Прилепин мне, знаете, напоминает кого. Я, естественно, до уровня опускаться тут не собираюсь там в оскорблениях. А мне напоминает пана отамана Грицана Таврического из кинофильма Свадьба в Малиновке. Ну, Диана, так напряглась. Это советский фильм. там.
1: Надо посмотреть. Тоталитаризм, Совок,
2: ужас. Но цветной. Для молодежи это важно. Гражданская война и там вот этот атаман местных так сказать, самостинников, бандитов, Грицан Таврический, врывается в деревню там, на Тачанке, какой-то дед там его спрашивает: «Грицан, а есть ли у тебя какая-никакая политическая программа?» Он говорит, «Кто сейчас без программы? Я атаман идейный, мы стоим за свободную личность, и женщины, собравшись так между собой, значит, грабить будут». Примерно такая программа. «Да, давайте в этих заберем что, порты выскали на Украине? А чего только на Украине?» Финляндия тоже была в составе Российской империи. Давайте я переплюну, Прилепино скажу. Я за вхождение Финляндии в состав России. А если она не войдет, ну, ребят, я не виноват. Ну.
1: То есть, вы считаете, что все его заявления популизм, по сути?
2: Ну, смотрите, да. меня тоже, так сказать, как вы их назвали, хейтеры, такое приятное русское хулите слово. Хулители
1: давайте, хулители.
2: Да. Я английский знаю, мне, мне как бы несложно. Они говорят, например, что я популист. Но у меня все, я же дипломат все таки да, у меня все меры, которые я предлагаю, они работают сейчас в других странах, работают. То есть, их можно вот, ну, пощупать, посмотреть, насколько они... Ну, предположим, если я говорю, что любой человек, отработавший 15 лет в России и плативший взносы вот в социальное страхование, имеет право на отчисление части доходов от продажи нефти и газа, да, от недр. Ну, можно сказать, ну, да-то, но на Аляске это есть. Аляска, да, бывшая наша с вами земля, и там каждый гражданин штата, ну тоже отвечающий определенным критериям, он реально на свой счет получает деньги. А почему у нас-то так нельзя сделать? Почему это популизм, если там работает? Или Платошкин говорит, что он за прогрессивную шкалу налогообложения, ну грубо проще, да, бедные платят меньше, там богатые больше. Причем Платошкин даже не за то, что, как на Западе, там 35 процентов богатые платят 40, нет, 20. Не 13, а 20, а бедные ноль, как в Америке. Но почему в Америке можно, а у нас нет? Чего же здесь популистического, если это работает?
1: А я общалась, опять же, в рамках интервью на youtube канале с историком Климом Жуковым. И он так о вас не очень хорошо отозвался. Я так ложку дег тебе в нашу бочку меда. Хочу ну, если ко мне, Сказал, обо мне вы... сам, сам
2: Клим Жуков плохо отозвался, я не знаю. Говорит, у вас
1: есть, не У вас такой. есть браунинг,
2: чтобы я застрелился, просто я не знаю. Ну, ну, я как жить-то буду после этого, вы что? Uh-huh. Клим Жуков. Понимаете, среди моих друзей, ну, во-первых, я сам там худо-бедно все-таки доктор исторических наук, там автор 18 книг, у меня есть мой друг там Спицын. Ну, он, в отличие от меня, профессиональный историк, я все таки международник. Вот я как-то ему больше доверяю, потому что в любом историке, я знаете, что ценю, извините, пятую точку. Потому что, ну, скажем, для моих книг я в архивах просидел, мидовских, ну, если так, суммарно, несколько месяцев. Понимаете, Спицын тоже. Я вот вижу, что он просто, вот если он что-то изучает, ведь можно как писать книги, как эти все товарищи, новые историки? Да просто наговаривать на микрофон, да, и потом записывать. Спицен проверяет каждое слово, каждую букву. И так вот, вот я этих людей очень уважаю, потому что я знаю, что это очень кропотливый труд.
1: Угу. Это Пари с Дианой Кади на радио «Комсомольская правда». Мы прервемся на несколько минут, а потом продолжим.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
2: Привет. Гомарджоба. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал
0: плотнее, да, он стал более сжатым. Комсомольская правда. Это радио. Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Пари С Диана Кадина, радио Комсомольская Правда. У меня в студии Николай Николаевич Платошкин. А, Николай Николаевич, ну вот мы говорили с вами о слиянии справедливоросов и партии За Правду. Вот спасет ли какое-то объединение? Единую Россию, если они объединятся с кем-то помоложе, поболее, по У них инициативнее, Как раз быть.
2: наоборот. У них главная теория, на мой взгляд, размежеваться как-то не странно. Знаете, что будет происходить? Вот вы обратили внимание на появление в нашей стране, как обычно, ниоткуда ряда новых партий. Ну, например, партия «Новые люди». Создана Кремлем для того, чтобы вот Навальновцы... Собчак
1: условно... пиарила, поэтому я уверена, что администрация президента Нет, я Кремль... вам скажу, что это
2: не просто уверенно, а от ее возглавляют люди, соответственно, не скрывающие абсолютно, что mm-hmm. они с администрацией... Они полишины, это сами да. Да. Так вот, это значит для того, чтобы отобрать голоса у Навальновцев. Вторая <с- партия <с- только что недавно поменяла своих лидеров на бывшего товарища из Народного фронта Единой России. Это партия зеленых. Опять, ну, есть у нас проблемы с окружающей средой 6, там, да, вот гора Куштау, но ну, много. И запрос на повестку есть. Берется партия, делается знаду, говорит, ребята, хотели зеленых получите. А смысл, смотрите, в чем? Вы думаете, хотят, чтобы эти партии попали в Госдуму? Да нет. В Госдуму, чтобы попасть, надо набрать 5% голосов в партии, ну или больше, да? Если меньше набирают то их голоса отходят тем партиям, которые прошли, причем в пропорциональной основе.
1: Я, кстати, вижу в интернете много ютуб каналов таких, вроде те же люди с телека, но они делают, ну, провластные вот эти вот говорящие головы, сделали модные проекты, то есть даже не молодились скажем так, ведущие те же там, далеко за 40-50 лет, но ну, они грустно, сделали такой модненький, модненький такой контент, делают, хотят все-таки привлечь молодежь, но мне кажется, они идут не по правильному пути все-таки.
2: Тут с вами даже вот сложно спорить. Знаете, вот у нас был такой, опять в советское время, очень известный детский писатель Владислав Крапивин. Ну, мое поколение его прекрасно знает. И вот как раз я сидел под арестом, он умер. У него в СССР, хотя он был очень там известный, у него были проблемы. Знаете почему? Он был новатором в каком смысле? Он писал детские книги, как бы где взрослые были неправы. А дети правы.
1: Говорил да. на их языке. А да, в конфликте взрослых
2: понятно. и детей Крапивин становился на сторону детей. И у него смысл был такой, что это маленький человек. Да, он еще не Но это человек, это личность. Его надо уважать. С ним нужно считаться. И понимаете, такая точка зрения в Советском Союзе считалась несколько какой-то такой вот не нашей. Да? И здесь то же самое. Вы правильно сказали, что с молодежью общаться, тем более с детьми, то это вообще надо быть гением. Потому что, ну, понятно, что ты другого возраста, у тебя там другие какие-то привычки, восприятия, Тебе привычки других кажутся, ну, какими-то там странами, а им твои. И здесь важно это все понять, встать на их точку зрения. Может быть ее подправить, а может быть с ней согласиться изменить свою. То есть я, я же работаю со студентами. Я им все время говорю, ну, сейчас, кстати, я безработный уже, да, потому что с судимостью работать нельзя. Так что я с сегодняшнего дня на бирже труда, наверное, пойду. Так это вот. Ужасно, на самом
1: деле.
2: Я студентам, знаете, все время, что говорю, я требую, чтобы вы спорили со мной. И это ни в коем случае... Там не может повлиять негативно на ваши оценки, наоборот. У нас ведь со студентами, с моими, никогда не было лекций. У нас были, были всегда разговоры. Дебаты есть, даже,
1: мы... даже. Да, мы
2: намечаем тему на ну чтобы они подготовились. И начинаем, значит, и пусть они критикуют Николая Николаевича, пусть они с ним не согласны. Я только за, потому что я хочу, чтобы люди научились мыслить и подвергать сомнению, в том числе и меня, еще кого-то и так далее.
1: Угу. Так, мы сегодня говорили о выборах предстоящих,
2: ну, я о рейтингах наших партий.
1: Да. И вот я очень часто в последнее время слышу о том, что у нас страна левая, что есть запрос на социализм. Вот как вы считаете, партия КПРФ наберет на предстоящих выборах в Госдуму ну, 20% и выше?
2: Ну, я бы очень хотел, чтобы КПРФ собрала 20%, 30% и это больше. Это ирония? Или Нет, почему? Искренне хотел искренне. бы. Ну, я же в Хабаровске баллотировался в 2019 mm-hmm. году от КПРФ, хотя то... я беспартийный. Я мог в то время, ну, я относительно был популярен там на телевизоре, Вы, как вы понимаете, я мог пойти от «Единой России», там, от «Справедливой», но у меня такого вопроса никогда не возникал. У меня левое убеждение – это свобода и справедливость прежде всего – Вы правильно сказали, что у нас левая страна, и у нас, по-моему, знаете, люди КПРФ-то упрекляют не за то, что она левая, а за то, что она недостаточно левая. И если я здесь могу внести какую-то лепту, ну, сам не баллотируясь никуда, то я, конечно, это сделаю, потому что вот из всех партий, что сейчас пойдут, партий, да, КПРФ, она по-моему, единственная, которая является партией вот, в настоящем смысле. Да? А что такое в настоящем? Это программа какая-то. Вот мы с, вас, с вами закроем глаза и скажем, коммунист. Но все-таки примерно понятно, кто это. Да?
1: У нас уже есть такой опыт. В истории. Да, и даже Я ясно, что понимать.
2: коммунист – это вот тот, кто там за социализм, там, за так сказать, справедливость и прочее. А если мы сейчас с вами, скажем, ЛДПР, она левая, правая, там, я не знаю, сербурмалина За
1: эпатаж <свечу> отвечает
2: <свечу> Да, но мы же с вами хотим выбрать людей, которые не эпатажем будут заниматься, а которые нашу с вами жизнь сделают просто получше, да, с помощью законов. Поэтому всех вот этих партий, единственной идеологической партии, но у которой есть какое-то направление, понимаете, вот это КПРФ, у других нет.
1: Ну, вот вы говорите, вам бы хотелось, а вот давайте посмотрим правде в глаза. Соберет 20% вот или нет?
2: Ну, понимаете, у нас Диана еще от чего зависит? Мы с вами все-таки, взрослые люди, если в Пензенской области, по данным Следственного комитета, не моим, там сыпали на избирательных участках там тысячи бюллетеней, то это о чем говорит? Что, к сожалению, выборная система у нас сильно дискредитирована. Ну, что там, давайте, смотреть правду в глаза. Если бы у нас были выборы честные, значит, а что такое-то одинаковый доступ к медийным ресурсам федеральным, да? Пожалуйста, что пусть единая Россия тоже, но пусть люди могут, чтобы они сравнили. Да? И самое главное, отсутствие фальсификации. Я думаю, КПРФ набрала бы давно 20%. То
1: есть, учитывая нашу обстановку в стране, нет, так, к сожалению. Но это Вы даже думаете, не обстановка,
2: нет? это по-другому называется. Понимаете, когда голосовать три дня, когда значит, там электронное голосование, ну, не надо этого делать.
1: Угу. Давайте я озвучу более позитивную точку зрения. Я считаю, что соберут, будем надеяться. И давайте поспорим, вот вы у меня в интервью сказали, что общество, в котором плохо относится без уважения к детям и старикам, оно больное. Поэтому я предлагаю, чтобы наш спор был не только развлекательным, да, наша программа, но еще и полезной. Кто проиграет, отправляется с гостинцами либо в детдом, либо к старикам, ну, кому-то помочь по факту, и вот сделать, это... хорошее дело сделать.
2: Прекрасная идея, Диана. Я это сделаю, даже если я выиграю. Наш спор, mm-hmm. я это благородно. Дайте, <свят> давайте сделаем так, чтобы победила дружба, мы с вами съездим вместе в какую-то... Отлично, ну, я все. согласна. <свят>
1: Спасибо огромное за разговор, Спасибо. Николай Николаевич. Это была программа «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
2: До новых встреч.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.